0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Insert Podcast bei Schwalbe. Ich bin der Haus Tobias Woggan und ich unterhalte mich hier mit Schwalbadläden aus den verschiedenen Bereichen. Vom Downhill zum Cross Country oder vom Triathlon zum Gravel Racing. Und heute unterhalte ich mich mit dem deutschen Downhill-Star Max Hartenstern. Es sind sechs Rennen dieses Jahr schon vorbei und deshalb ist es mal an der Zeit ein Fazit zu ziehen. Was ist dieses Jahr speziell, was ist anders wie sonst und was erwartet er für die letzten beiden Rennen in den USA? Hey Max, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich mal wieder dabei sein kann. Ähm, ich bin aktuell zu Hause, ähm, habe jetzt zwei Wochen, einen, zwei Wochen Break ähm,
0: und dann geht es für mich wieder nach Amerika für die letzten beiden Weltcups. Es ist ja dieses Jahr schon richtig was gelaufen. Also wir haben, glaube ich, sechs worldcups ähm haben wir hinter uns und als wir das letzte Mal gesprochen haben, da war es noch vor der Saison und wir haben so ein bisschen über Training geredet und dies und das und es war so ein bisschen ungewiss, wie diese Saison werden wird, weil es gibt einen neuen Organisator. Bis jetzt hat immer alles Red Bull gemacht. Dieses Jahr ist es das erste Mal, dass es Discovery Sport macht. Was hat sich dort verändert in der Orga?
1: Also eigentlich, für mich hat sich nicht wirklich viel verändert, eigentlich ist es bloß, dass ein Halbfinale, das Semifinale dazu gekommen ist, mhm. dass die Zeitpläne relativ unorganisiert sind und wir eigentlich <lacht> pro Rennen bestimmt drei oder vier Versionen an Zeitplänen bekommen, okay. <lacht> bis eigentlich der finale, finale Zeitplan mal steht, aber ich sag mal im Großen und Ganzen hat sich eigentlich nicht viel verändert, es ist immer noch downhill fahren, es ist immer noch, geht immer noch um ja, der, einfach nur schnell den Berg runter zu fahren. Ja,
0: möglichst schnell so ein Fahrrad den Berg runter zu bewegen. Ja. ja. <lacht> Aber es ist natürlich auch, es hat ja auch sehr, sehr viel mit damit zu tun, was bekommt man für Feedback, weil es sind natürlich viele Leute an den Strecken und ich habe so das Gefühl, das wird immer mehr, oder, dass Leute an den Strecken sind. Ähm, wie ist das denn an den, also zu Hause, merkst du, dass es genauso viele Leute schauen wie vorher oder merkst du da einen Unterschied, weil ich persönlich von mir muss sagen, ich bin, ich tue mich schon ein bisschen schwer damit, das irgendwie zu schauen, weil es auch da so ein bisschen unorganisiert ist und man nicht so genau weiß, wo kann ich das hier jetzt schauen? Außer halt irgendwie später die Highlights.
1: Also ich habe jetzt schon von vielen gehört, dass wirklich viele, sage ich mal, strugglen mit dem Livestream schauen. Erstens, weil es jetzt natürlich was kostet. Es ist nicht mehr kostenfrei wie bei Red Bull. Und es geht meiner meiner nach und von den äh, zum Feedback, was ich so gehört habe, geht es brutal lang. Es sind, glaube ich, fast sechs Stunden Racing mit äh, den Frauen und dem Halbfinale und allem drum und dran, was ja dann schon eigentlich, sagen wir fast ein ganzer Nachmittag ist. Und äh, ja, so also vom Feedback her ist die meisten, die es vorher geschaut haben, sage ich mal, die ganzen OGs da von den Fans, die schauen das immer noch. Ähm, aber ich habe ja schon viel von vielen gehört, dass die sagen, ja, die 40 Euro sind mir für den Livestream zu viel, weil einfach der Livestream nicht mehr so, so super krass ist. Ähm, ja, es sind so geteilte Meinungen, was man so was man so
0: mitbekommt. Und macht ihr euch als Fahrer da Gedanken drüber? Weil natürlich, Zeit im Fernsehen ist halt immer wertvoll. Es geht halt viel um Sponsorengehälter. Es geht darum, den Sport weiterzuentwickeln. Ähm, wie ist da so grundsätzlich die Resonanz im Fahrerfeld?
1: Also als Fahrer, ich sage ich mal, bekomme da eigentlich nicht so viel mit. Ich, äh, ich schaue mir die Rennen im Nachgang immer mal an. Ähm, aber wirklich eigentlich immer bloß die... Die, das große Finale und die letzten, die Top-Leute, wo ich eigentlich hoffentlich meistens mit dabei bin, <lacht> damit, ich mein, damit ich meinen eigenen Lauf auch nochmal sehe. Ähm, aber so als Fahrer, muss ich wirklich sagen,
0: bekomme ich da nicht, nicht so viel mit. Ja, Du hast ja schon angesprochen, es hat sich ein bisschen was im Format verändert. Und zwar gibt es seit diesem Jahr ein Semifinal. Kannst du kurz erklären, was das bedeutet?
1: Also im Endeffekt ist es eigentlich nochmal ein extra Zeitlauf. Im Endeffekt, du hast die Quali am, am ersten Tag nach dem Training, ähm, mhm. da qualifizieren sich 60 Mann. Ähm, die 60 Mann fahren dann in dem Semifinal oder Halbfinale, wie man es immer nennen will, ähm, nochmal oder den ersten, sag ich mal, wirklich wichtigen Zeitlauf. Und aus dem qualifizieren sich dann nochmal die Top 30 für das große Finale, die dann am Wochenende um, sag ich mal, den Sieg
0: fahren. Und... Wie ist es für dich als Fahrer? Merkst du, dass der Druck höher ist, weil du natürlich dann im Finale dabei sein möchtest? Und ich meine, bis letztes Jahr, selbst wenn du jetzt nicht den allerperfektesten aller Lauf runtergebracht hast, hast du es ja trotzdem meistens geschafft, dich irgendwie zu, zu qualifizieren. Ist es dieses Jahr auch noch so, oder ist der Druck da deutlich höher?
1: Also jeder Zeitlauf, sage ich mal, der wo es drauf ankommt, das ist, ist Stress. Ist Stress vom Körper, ist Stress für für alle drum und dran. Jetzt im Leger war es besonders stressig, weil vor allem äh, die Gondel brutal lange gefahren ist und dadurch zieht sich halt der Race Day brutal lang. Im Endeffekt startest du äh, 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr äh, mit dem Training und dann hast du äh, eigentlich, sage ich mal, so einen Puffer von... 20 bis 40 Minuten, dass du, dass der Mechaniker alles ready machen kann, dass du dich kurz akklimatisieren kannst, dass du dich umziehen kannst. Und in Leger war es so krass, dass ich 10 Minuten im Zelt war, nachdem ich zwei, zwei Trainingsläufe gerade so geschafft hatte und dann eigentlich nach 10 Minuten schon wieder auf dem Weg zum Start war für meinen Halbfinallauf. Deswegen, okay. äh, es wird, es, also der Finaltag ist schon deutlich stressiger als die Jahre zuvor. Hm. Jetzt mit dem extra Semifinale.
0: Und wir haben im letzten Podcast schon drüber gesprochen, dass Downhill vor allen Dingen sehr, sehr mental ist. Und wie wirkt sich denn dieser Stress auf dich am Renntag aus? Ähm, eigentlich, habe die letzten Rennen habe ich das
1: wirklich gut gut hinbekommen gehabt. Ich hatte immer so ein bisschen noch einen Struggle in, in den Qualis, dass ich, sag ich mal, ein bisschen zu nervös war, weil ich nicht protected bin. Und du ja wirklich ähm, perform, trotzdem perform musst, wenn du Punkte haben willst und wenn du... Sag ich mal, im Halbfinale schon mit sauber dabei sein willst. Und das Halbfinale für mich ist eigentlich, ich bin jetzt kein Riesenfan, aber mich stresst es ja nicht brutal, weil ich sag mal, wenn ich in den Bikepark gehe, mache ich auch zehn Läufe am Tag oder, oder, <lacht> oder, oder, oder mehr. Da macht es dieser eine, dieser eine Extralauf ist jetzt nicht super krass. Also okay. logisch, es ist Stress für Körper, Muskeln und alles, aber ich sehe es so, du hast noch eine Chance, einmal mehr zu fahren.
0: Ja, okay, das. Aber im Bikepark steht natürlich keiner mit einer Stoppuhr da. Oder, ja gut, vielleicht bei dir schon, oder? Ab und an mal, ja. <lacht> okay, ja, verstehe. Ähm, und dann war es dieses Jahr ja ganz speziell, du hast gerade schon gesagt, der letzte Block beginnt bald. Und genau. dieses Jahr ist es sehr in Blöcke aufgeteilt. Also du hast halt manchmal zwei, manchmal sogar drei Rennen in Folge. Ähm, zusammen mit dem Halbfinale, wo nochmal ein Run am Wochenende mehr ist, wo es passen muss. Ähm, merkst du dass, du, dass du irgendwie Energie verlierst? Oder ist es wirklich für dich cool, dass du diesen Block hast? In der Zeit bist du voll angespannt und danach hast du auch wieder so ein bisschen so eine, so eine lockere Phase. Also ich
1: sag mal, ich fange mal vom ersten Block an. Der erste Block war eigentlich relativ, relativ entspannt, dadurch, dass ähm, die Saison so spät angefangen hatte. Ähm, wir sind ja alle relativ motiviert gewesen. Und dann war Lanza Heide und Leo gang direkt back to back und mhm. zwei Rennen gab es früher in den alten Zeiten auch, das war eigentlich nichts Neues. Selbst mit Halbfinale, muss ich da wirklich sagen, hat mich das eigentlich nicht wirklich gestresst. Ähm, jetzt die letzten die letzten drei Rennen, muss ich wirklich sagen, waren war schon gut, gut ausgebrannt am Ende, ähm, einfach weil, ich weiß nicht, ob es mit der Höhe zu tun hatte, weil alle Rennen auf auf relativ, äh, sag ich mal, hoher Ebene war, mit äh, Andorra auch mit zweieinhalbtausend Meter fast und mhm. Luneville Loon war auch relativ hoch, dann war es relativ warm. Wir hatten teilweise in Andorra oder jetzt in Leger hatten wir 48 Grad im Zelt, ähm, oh. wo, wo du, wenn du wirklich da aus der, von der Quali oder aus dem Halbfinale kommst, nicht wirklich super schnell runterkommst, weil halt einfach es so super warm ist. Wir haben dann schon versucht, mit äh, Eiswesten und allen möglichen mit Eisbaden und allem drum und dran halt wirklich, dass man den Körper die Körpertemperatur runterbekommt. Ähm, ja, einfach versucht, die Recovery da trotzdem hochzuhalten. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, jetzt die letzten drei Rennen waren, waren tough für mich. Also am Ende, ich war jetzt letzte Woche krank, einfach weil ich wirklich leergebrannt war. Mhm. Ich weiß nicht, ob das unbedingt, ob man das jetzt auf das Halbfinale schieben kann oder einfach, sag ich mal, der mentale Stress, weil du wirklich drei Wochen nicht wirklich zur Ruhe kommst. Du hast ja trotzdem immer Reisetage und ja, die Tage sind trotzdem lang. Du bist viel, viel unterwegs, viel im Zelt und ja, den Stress vergisst man da nicht so ganz. Und ja, aber ich glaube, es gehört dazu. Ich, ich wäre froh, wenn es noch mehr Rennen wären, weil eigentlich, sag ich mal, mit acht, sieben, acht Rennen in der Saison hat man trotzdem nicht viele Chancen, um, um zu zeigen, was man kann. Jetzt mit dem Halbfinale noch, noch mehr als die Jahre zuvor. Aber ich würde mir auf jeden Fall für die nächsten Jahre trotzdem wünschen, dass noch mehr Rennen sind. Weil mhm. ja, einfach mehr Chancen, gute Ergebnisse zu fahren.
0: Ja, und spannend ist ja, wenn du andere Sportarten ähm, ansiehst, also Motocross oder so, die haben ja wirklich fast jedes Wochenende ein, ein Rennen, ne? Das, ja, die haben dann halt sehr, sehr viele Chancen, gut zu fahren, aber es ist natürlich auch körperlich, glaube ich. Unglaublich anstrengend, oder so eine komplette Richtig, ja, Saison ja. dann durchzufahren. Ähm, wie ist das denn, du hast ja schon gesagt, Reisetage. Ähm, also wenn wir mal so, die, so eine normale Woche runterbrechen. Also du hast ähm, meistens ja Samstag irgendwie den Finallauf. Genau. Wie schaut die Woche davor aus? Also wann reist ihr an, wann habt ihr euren Reisetag und wann fangt ihr an zu trainieren?
1: Also im Endeffekt meistens reisen wir montags an. Montags ist eigentlich bei uns, montags oder dienstags ist bei uns immer Travel Day, ähm, kommt auch darauf an, wo wir, wo der Weltcup ist, wenn wir jetzt wie Leo gang oder so, dann teilweise auch dienstags, weil es relativ nah ist, ähm, nicht wie Andorra, wo du, keine Ahnung, mit dem LKW 20 Stunden oder so hinfährst, ähm, dann teilweise schon montags. Zum Glück muss ich den LKW natürlich nicht fahren. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich hatte das Glück, dass ich dieses Jahr eigentlich fast überall hingeflogen bin. Deswegen, ich reise meistens dienstags an und dann ist äh, mittwochs Trackwalk, donnerstags
0: ist dann Training, Freitag ist Quali und Samstag ist dann Finaltag. Ja, das ist dann halt echt Wahnsinn. Und dann hast du halt irgendwie den Sonntag, wo du dann halt irgendwie noch und dann geht es halt am Montag gleich schon wieder weiter und genau, ja. dann zum nächsten Rennen, also das kann ich mir schon vorstellen, dass das, dass das super anstrengend ist. Der ja. große Vorteil davon ist natürlich, wie wir dieses Jahr hatten, wir hatten einen relativ langen Mid-Season-Break. Ähm, ist es cool für dich oder ähm, nervt es eher ein bisschen?
1: Nee, ich fand es eigentlich ich fand's gut, weil, sagen wir mal nach, Waldisol, ich hatte in Waldisol einen, einen heftigen Ab Abflug ähm, kurz vorm, vorm Halbfinale, wodurch ich dann aus Finale nicht fahren konnte, weil ich Verdacht auf äh, Handgelenksbruch hatte. Ja. Und was sich zum Glück herausgestellt hat, dass es nichts kaputt war, da hatte sich bei mir bloß die Knochenhaut aufgeschoben gehabt. Aber die wussten, die Ärzte wussten, wussten dort nicht direkt, was los ist und mussten das röntgen lassen. Und ja, deswegen bin ich da leider ausgefallen. Und dann. Es war, waren, glaube ich, vier Wochen bis zur WM. Das war ganz angenehm, einfach um den ersten Raceblock, sage ich mal, zu verarbeiten und nochmal vom Training her einfach ein paar Schwächen vielleicht noch auszubessern. Mhm.
0: Aber ist es dann so, dass du wirklich richtig ins Training einsteigst und nochmal so guckst, okay, wir haben zwar jetzt irgendwie vor der Saison alles das trainiert, aber der Raceblock hat gezeigt, hier und da habe ich noch was, da muss ich jetzt nochmal mehr dran also wie trainierst du dann speziell auf die in der Saison
1: auf jeden Fall also mein Coach und, und ich wir analysieren dann schon immer noch wo, wo Defizite waren was an den Race Days oder generell über die Woche sage ich mal nicht so super gepasst hat egal ob das jetzt Recovery ist oder ob die Power irgendwo gefehlt hatte und dann sagen wir in vier Wochen bin ich dann eigentlich schon wieder normal. Jetzt haben wir vielleicht eine Woche Pause und dann drei Wochen bin ich dann auf jeden Fall wieder zurück im normalen Trainingsrhythmus, den ich im Winter auch habe.
0: Okay, ja. Jetzt äh, geht es dann bald weiter in die USA und das ist natürlich ein bisschen speziell, weil da wird keiner den LKW hinfahren. <lacht> <lacht> ja, da ist man halt mit einem ganz anderen Setup unterwegs und es schaut einfach ganz anders aus. Wenn man jetzt das zu den europäischen Rennen vergleicht, wie schaut euer Setup auf den europäischen Rennen erstmal zum Vergleich aus?
1: Also die europäischen Rennen sind eigentlich super professionell. Wir haben im Endeffekt einen LKW, der ist voll mit Räder, Ersatzteile, Küche, Waschmaschine, eigentlich alles, alles was du, sag ich mal, brauchst, um sag ich mal, ein in, Factory-Team zu versorgen. Dann haben wir noch einen Sprinter mit Anhänger. Mhm. Da sind noch mehr Sachen für Zelt und was man alles so braucht, im Endeffekt, dass man sein Setup aufbauen kann. Ähm, das ist eigentlich super professionell. Und wenn es dann Richtung Übersee geht, äh, die der Nordamerika-Trip, der jetzt ansteht, dann ist schon alles deutlich mehr improvisiert. <lacht> <lacht> ähm, einfach wegen, ja, im Endeffekt, wir fliegen alle darüber. Es muss Alle Teile müssen, müssen rüber, irgendwie darüber kommen. Bikes, Warm-Up-Bikes, Reifen, die schickt Schwalbe zum Glück für uns, so wie ich das mitbekommen habe, nach, äh, nach Amerika. Das ist schon mal gut, dann brauchst du es nicht im Handgepäck mitnehmen. Exakt, dann brauche ich das nicht in meinem Handgepäck oder in meinen Bikes verstauen, da habe ich mehr Platz für, für Wintersachen, weil es wahrscheinlich da drüben mal äh, das Wetter nicht so super klasse wird. Mhm. Ähm, und dann teilen wir uns jetzt, na, weil wir hatten letztes Jahr super viel Stress da drüben mit verlorenem Gepäck und ich hatte letztes Jahr kein Warm-Up-Bike äh, für die zwei Überseerennen, weil die verschwunden waren und wir hatten fast keine Laufräder, weil die verschwunden waren und dieses Jahr haben wir das alles anders strukturiert. Dieses Jahr reisen wir, sage ich mal, nicht alle zusammen, sondern wir reisen in Gruppen, dass einfach, falls irgendwas nicht ankommen sollte bei der ersten Gruppe, die letzten zwei oder letzten vier, die da noch fliegen, einfach noch Sachen mitbringen können und wir hoffentlich dann da drüben alle Teile haben, alle Bikes haben und alle, alle Sachen haben, weil letztes Jahr es ist zum Beispiel beim Danny seine normalen Sachen Sachentasche nicht angekommen ah, und, hat im, und er hat im Endeffekt gar nichts gehabt und wir haben dann angefangen da Sachen zu kaufen und ja, erst dann Sachen von mir gefahren und <lacht> ja, alles super Super improvisiert, aber das macht für mich, ich fliege gerne über See einfach, weil dieses Improvisieren macht die ganze Sache ein bisschen spannend mhm. und äh, bringt so ein bisschen Lockerheit rein, weil die europäischen Rennen, die sind super provisionell und da ist alles, da passt alles, da ist alles da, aber die, ja, die äh, der Amerika-Block, der ist eigentlich schon immer ganz witzig.
0: <lacht> ja, das ist immer ein bisschen, ähm, ja, ein Battle, wer hat alles und wer kann auch mit einem kompletten Rad an den Start gehen, ne? Genau, ja. Äh, ähm, jetzt ist es natürlich so, in Europa sind ja alle relativ gut ausgestattet, in den USA halt ein paar Teams sind da trotzdem, ähm, haben trotzdem ein ganz gutes Setup, oder? Also gibt es da welche amerikanische Teams, deren, deren Heimrennen das ist, wo die wirklich ein gutes Setup haben oder sind da improvisieren da alle?
1: Also ich sag mal, 90% der Leute, die improvisieren alle. Ähm, klar, ich glaube, Giant hat einen riesen eine riesen Lorry da drüben, mhm. ähm, soweit ich weiß. Ähm, ich, früher hatte YT, glaube ich, auch mal eine Lorry da drüben. Aber die meisten sind alle low-budget unterwegs. Also zum Beispiel wir, wir haben nicht mal ein Zelt in Amerika, wir haben ein Hotel direkt am Start, das ist ganz gut. Und das, und das Hotel hat äh, eine Tiefgarage. Und das eignet sich da für uns perfekt als, als Pit, weil das ist direkt am Start und ist überdacht und trocken und alles. Deswegen, das ist immer unser Pit in Amerika. Wir sind jetzt schon, ich glaube, das dritte Jahr jetzt schon in dem Hotel und ja, das passt einfach perfekt. Dafür brauchen wir keinen Pit, wir sind direkt am Start. Wir haben direkt den bike Wash, direkt neben dem Hotel und ja.
0: Und gibt es Athleten, die besser damit klarkommen und Athleten, die schlechter damit klarkommen?
1: Ähm, also ich... Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht manche es gerne sehr professionell haben, dass alles an Ort und Stelle ist, aber ich glaube, die meisten sehen das alles, alles relativ locker und ja, ist einfach ein anderes Vibe da drüben, würde ich mal sagen. Das ist einfach, es ist nicht so, wie ich schon sagte, nicht so strukturiert, ist alles gelassener und es bringt ein bisschen Lockerheit in dieses ganze super strikte Racing und jetzt mit den engen Zeitplänen. Ich glaube, das ist ganz, ich glaube, das ist ganz gut da drüben.
0: Okay, cool, ja, dann bin ich gespannt, wie der wie der Block wird. Was ich dieses Jahr auch raus, rauskristallisiert hat, oder es hat sich die letzten Jahre schon angedeutet, dass der deutschsprachige Block ähm, viel, viel besser, oder die, die deutschsprachigen Fahrer viel, viel besser geworden sind. Und wir haben mittlerweile deutschsprachige Weltcup-Sieger, wir haben eine deutschsprachige Weltmeisterin, ähm, auch Nina fährt unglaublich gut und auch du bist immer weiter vorne. Ähm, merkt man das, dass dieser... Ja, dieser Zusammen, also gibt es da so einen Zusammenhalt zwischen den B Deutschsprachigen oder ist es für dich eigentlich komplett wurscht, weil du ja auch einen, ähm, einen britischen Teamkollegen zum Beispiel hast? Also
1: erstmal habe ich mich auf jeden Fall gefreut, als der Henry Weltmeister Union Weltmeister geworden ist. Und äh, ich sage mal, wenn die Nina gut fährt, dafür freue ich mich auch, weil es einfach insgesamt gut von Sport ist. Unterm Strich würde ich trotzdem sagen, dass viele einfach ihr eigenes, ihr eigenes Programm da durchziehen. Also jeder, Ich glaube, jeder freut sich für jeden, wenn jemand gut fährt oder gute Ergebnisse fährt. Ähm, ja, Trotzdem freue ich mich natürlich auch, wenn der Danny gute Ergebnisse fährt, einfach weil wir unter dem gleichen Namen an den Start gehen und unter gleichen Zelt ein halbes Jahr, sag ich mal, im Sommer unsere Zeit verbringen. Aber ja, unterm Strich muss ich wirklich sagen, ist es für, für deutsche Verhältnisse dieses Jahr wirklich, wirklich gut gelaufen. Und äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Jahr, wo man sagen kann, äh, ja... Das ist gut für den deutschen Dano-Sport gewesen
0: auf alle Fälle ja aber früher war es ja so da war irgendwie Aaron Grinn super weit vorne den hast du aber einfach bei den Weltcups gesehen und bist halt hast genau diese sieben Mal oder was es dann ist die Chance gegen ihn anzutreten jetzt ist es natürlich so gerade auch die, ähm, die europäischen Rennen also abseits von den Weltcups sind da auch viele von den äh, von den deutschsprachigen Top Athleten weil das ja auch so deren äh, ja deren Heimregion ist oder siehst du auch nur die alle bei den Weltcups?
1: Also man sieht die üblichen natürlich. Dadurch, dass das Unionrennen jetzt natürlich ähm, ein Tag vorher ist, äh, reisen die Union eher an und ich glaube, dieses Jahr sind relativ viele Unionen bei den Weltcups gewesen, viele deutsche Unionen, was ich so mitbekommen habe. Aber von denen muss ich wirklich sagen, sieht man nicht viel, einfach weil der Zeitplan so eng und so strukturiert ist, dass ja die fangen Tag eher an und fahren am Ende fängt schon ihre Quali, wenn wir einen ersten Trainingstag haben. Mhm. Und dadurch, man läuft, wenn man sich über den Weg läuft, natürlich sieht man sich, aber ja die Pits sind teilweise weit verstreut und ja leider die meisten haben, haben kein großes Pit, weil einfach die Teams fehlen oder niemand in den großen Teams ist. Und dadurch sieht man viele von den Deutschen eher weniger.
0: Okay. Ja, spannend. Ihr habt ja seit diesem Jahr ganz offiziell einen neuen Reifen zur Verfügung, und zwar den Tekichan, der dieses Jahr offiziell rausgekommen ist. Ähm, bist du den Reifen schon gefahren?
1: Ähm, natürlich bin ich den Reifen schon gefahren. <lacht> das ist auch, sage ich mal, mein Go-To-Reifen aktuell ähm, am Hinterrad. Ich puzzle noch so ein bisschen am Vorderrad, da habe ich noch nicht ganz so 100% Vertrauen, einfach weil... Magic Mary Never Change a Running System. Mhm. Aber, aber am Hinterrad seit ja seit dem, seit dem seit der Sommerpause muss ich wirklich sagen, ist das mein Go-To-Hinterreifen, egal bei welchen Bedingungen, egal ob es tiefer Staub, ob es nasse Wurzeln oder einfach Hero Dirt. Am
0: Hinterrad ist das mein, mein Go-To-Reifen. Und wie entscheidest du, was für einen Reifen du bei einem Rennen fährst? Also fährst du immer eigentlich das gleiche Setup oder je nachdem, was das für eine Strecke ist, wechselst du zwischen den Reifen hin und her?
1: Ich habe... Letztes Jahr, Ende der Saison, hatten wir ein Testing, wo wir Reifen versucht hatten oder probiert hatten. Habe ich viel probiert, um halt einfach mal auch mal andere Sachen zu fahren, einfach um aus seiner Komfortzone auch mal rauszutreten und mal zu sagen, hey, ich probiere jetzt einfach mal einen anderen Reifen, obwohl ja man eigentlich so sein Setup hatte. Und da habe ich so ein paar Reifen gehabt, wo ich gesagt habe, hey, die sind die die gefallen mir, die, die könnte ich fahren. Und dann einfach von Strecke zu Strecke habe ich mal angefangen, Anfang der Saison versucht zu probieren, aber bin dann schnell eigentlich bei meinem Go-To-Setup Magic Mary am Vorderrad, Teki-Chan am Hinterrad rausgekommen. Einfach, ich weiß, wie die, wie die Reifen sich verhalten und ja, einfach habe ich weniger, weniger Sachen zum Nachdenken und kann mich mehr einfach aufs Fahren konzentrieren.
0: Ja, das finde ich halt total spannend. Ne? Also es gibt bestimmt irgendwie auf einer Strecke ist Teki-Chan deutlich besser, auf einer Magic Mary und dann gibt es vielleicht dann auch noch was, wo man Big Betty fährt oder noch was anderes. Also ich meine, es gibt ja welche, die, die fahren sogar den E-Bike greifen am, ähm, am Hinterrad. Und aber holt es wirklich so viel raus oder ist es wirklich für dich viel, viel sicherer? Okay, ich habe vielleicht nicht den allerperfektesten Reifen für diesen Untergrund, aber dafür weiß ich ganz genau, was der Reifen macht, weil ich den einfach immer fahre.
1: Ich glaube, ganz einfach ist aktuell oder dieses Jahr ist das große Problem, dass einfach die Zeit fehlt, um am Renntag oder generell am Wochenende super viel auszuprobieren. Letztes Jahr hatten wir, letztes Jahr hatten wir einen ganzen Trainingstag, ähm, sage ich mal, von ab, 11 Uhr bis 17 Uhr Training mit Time-Session und allem drum und dran. Da hatte man wirklich viel Zeit und konnte sagen, ich probiere jetzt mal einen gecutten Dirty Den am Hinterrad oder ich fahre jetzt mal Magic Mary oder ich probiere jetzt mal das und das. Aber dieses Jahr haben wir drei Stunden Zeit. Das sind die drei Stunden sind aufgeteilt in zwei Blöcke, jeweils anderthalb Stunden. Und in der Zeit hast du einfach nicht mehr so viel Spielraum, dass du sagen kannst, ähm, ich probiere jetzt alle Reifen durch. Und dadurch glaube ich, musst du Kompromisse eingehen und musst sagen, hey, mit dem Reifen bin ich vertraut, ich weiß, wie der sich verhält, ich kann mit dem Luftdruck noch spielen, aber ich sag mal, der Reifen an sich ist der gleiche für fast jedes Wochenende.
0: Okay. Wie viele Reifensätze fährst du so übers Wochenende?
1: doch gute Frage. Ich glaube, ich fahre auf jeden Fall am ersten, am ersten Trainingstag fahr ich einen, einen Satz, der ist meistens so, zumindest der, Hinter, der Hinterreifen ist danach auf jeden Fall müde. <lacht> dann fahre ich am Qualitag einen neuen Reifensatz an, den ich dann in der Quali fahre. Also ich fahre am ersten Trainingslauf einen neuen Satz an, den macht man Mechaniker dann raus, also das komplette Laufradsatz, dann bekomme ich, wenn es gut ist, den vom Vortag nochmal rein für die nächsten zwei Läufe. Und dann fahre ich in der Quali den angefahrenen Satz, den ich im ersten Trainingslauf gefahren bin, weil ich einfach nochmal so... ich mag das nicht, wenn Reifen komplett neu sind. Für mich muss ein Reifen angefahren sein. Einfach fürs Gefühl. Ich mag das Gefühl nicht, wenn der Reifen, sag ich mal, aus der Verpackung kommt und noch diese, diese glänzende Schicht hat. Das ist, das ist für mich, <lacht> gefällt mir rein optisch nicht. Und ich habe das Gefühl, dass der Reifen wenigstens eine Farbe braucht, dass er eingefahren ist. Einfach, dass der Grip passt und, ja, dass er halt einfach immer gleich sind und dann fahre ich das gleiche, mache ich eigentlich meistens am Finaltag auch noch mal entweder ich fahre dann den Quali-Satz, den ich in der Quali gefahren bin im Training oder ich fahre dann noch mal einen komplett neuen Satz an für Halbfinale und Finale, mhm. also ich sage mal roundabout drei, vier Sätze Reifen, ja. vielleicht, vielleicht auch mal fünf, es kommt auch darauf an, wirklich wie, wie krass die Strecke ist und ja, wie der Reifen halt einfach sich abnutzt. Du hast Strecken wie Ludenwild einfach feinster Waldboden, Hero Dirt, keine Steine und einfach super griffig. Dann kannst du in Reifen auch mal zwei Tage fahren. Aber du hast dann auch Strecken wie zum Beispiel Andorra, wo es 35 Grad hat und du super scharfe Steine hast und einfach der Reifen sich super schnell abnutzt, einfach auch durch die Hitze, weil der Gummi weich ist. Dann kann es ja wirklich sein, dass nach fünf Abfahrten der Reifen so abgenutzt ist oder, sag ich mal, dass die, die Bremskante so verschlissen ist, dass du wirklich Reifen wechseln musst.
0: Okay, ja, genau, das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen. Also woran erkennst du, dass ein Reifen müde geworden ist, dass du den jetzt nicht mehr auf dem Maximum, also auf dem absoluten Limit fahren kannst? Man merkt es auf
1: jeden Fall an der, an der Bremskante, also im Endeffekt an der Stollenhinterseite, würde ich das jetzt mal bezeichnen, mhm. <lacht> dass die einfach wie rausgerissen ist und ja, man sieht halt einfach, dann wenn man von oben auf den Reifen schaut, dass die Kante meistens die erste ist, die sage ich mal die kaputt geht. Einfach durch das späte, aber dadurch halt wirklich harter Anbremsen, ähm, ja, ist der Reifen halt einfach super schnell abgebremst oder die Kante es wird rund und dadurch ähm, ja, wechseln wir dann immer um, also relativ zeitnah den Reifen, wenn
0: wir das dann sehen, dass der ja. sich auf, auflöst. Ich meine, da ist auch wieder spannend, ich habe da mit Karl von Schwalbe drüber gesprochen, ähm, dass natürlich die Reifen, die ihr fahrt, in der Mischung und in der Zusammensetzung, ja am Ende eigentlich nicht die sind, die der Kunde fährt. Also einfach, der hat natürlich auch die Chance, das zu kaufen. Aber wir sprechen halt hier von einem super High-End-Produkt, was ähm, ja, einfach genau diese kurze Lebensdauer hat, um da perfekt zu sein. Ne? Und, genau, ähm, ja. Aber ich finde das, äh, find das echt super spannend. Und so ein Reifen, wenn ich den jetzt zum Beispiel in einer härteren Mischung fahre, dann ist er für mich ja wahrscheinlich immer noch mehr als ausreichend und äh, dann hält er halt einfach viel, viel länger. Aber es ist äh, crazy, wie ihr halt einfach die Produkte wirklich an die, an die Grenzen bringt oder genau dahin, wo sie eigentlich, wo sie eigentlich mal hingehören.
1: Definitiv. Also ich glaube. Jeder, der das jetzt hier zuhört, der sollte nicht davon ausgehen, dass ein Schwalbereifen nach fünf Abfahrten kaputt ist. <lacht> also, wir haben teilweise super, super softe Mischungen, einfach die wirklich für ein paar Abfahrten einfach nur halten müssen, aber dafür uns den absoluten Traum-Grip bringen. Und die nutzen halt einfach deutlich schneller ab als jeder normale. Sag ich mal, Teki-Chan, den wir normal kaufen, den jeder Normale kaufen kann. Im Endeffekt, wir, oder ich bezeichne gerne das Downhill als Formel 1 im, im Radsport. Ist egal, ob du Formel 1 oder MotoGP, die Reifen, die die Jungs da fahren, die sind auch super weich und die kann ein Normaler nicht kaufen. Und die wechseln auch permanent Reifen. Ich glaube, das ist einfach im Rennsport so. dass das ist Material, was verschleißt und wir bewegen uns da auf dem schmalsten Grad zwischen wir brauchen Grip und wir sind aber am Limit. Deswegen muss der Reifen so viel Grip wie möglich bringen und das holt man am meisten halt mit einer weichen Gummimischung raus und dadurch nutzen sich halt einfach die Reifen auch deutlich schneller ab.
0: Ja, aber ich finde es halt leer cool, dass es dann wirklich diese, ähm, diese Sätze extra für euch gibt, die halt ähm, wirklich auf den aufs absolute Maximum äh, an, an Grip und an äh, ja. Wie, wie, wie sagt man das? Perf performance. Ein performance So, genau.
1: Die haben einfach genau. das Maximum an Performance. So, nee.
0: Genau, nee, das finde ich schon finde ich schon cool. Und ähm, ja, wenn man mal die Chance hat und dich irgendwie bei einem Rennen sieht oder so, dann empfehle ich mal, wenn es die Zeit erlaubt, einfach mal deinen Reifen anzufassen. Dann merkt man mal, wie unglaublich äh, weich und klebrig die sind. Also das ist schon, ähm, schon interessant. Für dich geht es jetzt weiter in die USA und ähm, damit halt in den letzten Rennblock. Was erwartest du dir von den USA? Du hast schon gesagt, äh, Wetter ist, ja, so geht so gut angesagt oder äh, wird nicht so gut erwartet?
1: Ja, ähm, im Endeffekt, ich hatte jetzt äh, der letzte der letzte Raceblock, der war für mich wirklich gut. In sind alle drei Rennen, war ich in Top 20 oder Top 15 sogar und hat nicht viel gefehlt in die, in die Top 10, was. Auf jeden Fall jetzt noch ein, ein großes Ziel ist für mich für die, für die letzten beiden Rennen. Jetzt in Leger haben 0,9 Sekunden gefehlt in die Top 10. Mhm. Und ja, großes Ziel ist auf jeden Fall konstante Top 20 Ergebnisse und das ist mein eigenes Riesenziel, einfach noch ein Top 10 Ergebnis, dieses Jahr im Finale zu haben. Ich war nah dran in Ludenwil mit Platz 11. Da war ich im, im Halbfinale sogar 9 Und ja, das wird für mich, oder ist für mich jetzt das große Ziel, einfach die Saison noch auf einem, auf einem High zu beenden. Ähm, die, Stre die Strecken gefallen mir eigentlich super gut da drüben. Ich bin ein großer Fan von Snowshoe und von Mount Sinan. Einfach super oldschool Strecken und wenn das Wetter noch wirklich schlecht wird, spielt es mir eigentlich auch um die Karten, weil ich eigentlich ja, im Winter sechs Monate lang eigentlich nur im Schlamm fahre und äh, ja, das ist eigentlich das beste Training, ist was ich da im Winter zu Hause habe und
0: ja ich. Also, wer, in der, wer im Erzgebirge trainiert oder äh, in der Nähe vom Erzgebirge, der, der kommt mit schlechtem Wetter klar, meinst du?
1: Äh, zumindest fahre ich gerne, gerne im Schlamm und ich finde, das trennt immer so die Spreu vom Weizen und es macht es einfach interessanter für alle, weil, sag ich mal, alle strugglen. Letztes Jahr war es super schlammig in Snowshoe, was ich super fand, einfach <lacht> richtig wie Monocross fahren mit so... Kettenblatt-tiefen Rinnen und alles rutschig und alles schlammig und alle haben gestruggelt. Deswegen, ja, großes Ziel ist ja auf jeden Fall für mich nochmal ein Top-10-Ergebnis und insgesamt einfach, ich bin aktuell 19er jetzt in der Gesamtwertung, ich würde es gerne noch ein bisschen ausbauen, noch ein bisschen weiter vorne reinrutschen. Ja, wie vorher schon mal gesagt, ich habe leider einen Ausfall gehabt dieses Jahr, das hat mich ein bisschen zurückgeworfen gehabt. Ich war mal 18er dieses Jahr schon in Waldisol, oder vor Waldisol in der Gesamtwertung. Und dann bin ich aber Halbfinale und das Finale nicht gefahren und dadurch habe ich so viele Punkte verloren gehabt, dass es mich relativ, wieder, relativ weit nach hinten geworfen hatte. Jetzt habe ich mich die letzten drei Rennen weit nach vorne, sage ich mal, wieder gekämpft. Und ich glaube, angefangen habe ich mit Platz 37. Ne, nee, 27, jetzt bin ich wieder auf 19. Ähm, ja, es sind noch sechs Chancen, um Punkte zu sammeln. <lacht> und ja, das Beste einfach rauszuholen
0: und vor allem richtig viel Spaß zu haben, das, das ist oberste Priorität. Ich denke auch, das ist das Wichtigste und äh, deshalb, hey, vielen, vielen Dank für das Update, für deine Zeit und ich wünsche dir alles Gute für den USA-Blog und hoffe, dass wir uns hier danach nochmal wieder hören und du erzählst, ob es wirklich so schlammig und rutschig war, wie okay. du dir es wünschst. Ja,
1: vielen, vielen Dank. Ich würde auf jeden Fall berichten nach, nach den letzten beiden Rennen. Also, tschüss, ciao, ciao. ciao. Servus, danke.